0: Due racconti dalla raccolta Giudici Carlo Lucarelli, La bambina Lettura in quattro parti Seconda parte
1: By the gate at the foot of the garden Watching them pass like clouds in the sky try to cry out in the heat of the moment Possessed by a fury that burns from it Yeah
0: finito di mangiare Ferro uscì, prese la macchina e guidò fino all'ospedale maggiore, entrò dal pronto soccorso mostrando il tesserino e salì fino ai reparti, La terapia intensiva c'era la porta chiusa, stava per suonare ma intanto alle sue spalle era arrivata un'infermiera che aprì per sé e lasciò passare anche lui visto che era un poliziotto, in fondo al corridoio c'era lo iacono seduto su una sedia di metallo a gambe larghe come al gabinetto, faceva girare il berretto sulla punta di un dito e lo riconobbe subito perché si conoscevano. C'è uno della polizia che la vuole di sotto, disse un'infermiera allo Iacono che guardò ferro. Tranquillo, ci sto io. Aspettò che fossero usciti, collega e infermiere. Non voleva che lo vedessero ispirare per farsi forza. Gli ospedali gli avevano sempre fatto paura. L'odore, quell'odore acido di alcol e medicine. Lo faceva sentire debole, con la carne morbida. Quando aprì la porta, mi mise la testa dentro. Fece fatica a vedere la bambina. C'era il letto e c'era anche il tubo di una flebo che si infilava sotto la lenzuola. E c'era anche lei, ma sembrava così piccola e sottile, bianca come il cuscino, con le gambe che si perdevano nelle pieghe del letto. E a ferro sfuggì un sospiro di sconforto e tenerezza che gli raschiò la gola. Aveva gli occhi chiusi e tra le labbra gli usciva un soffio leggero e regolare, sul ritmo del ronzio di un'altra macchina a cui altri tubi la tenevano attaccata, dall'altra parte del letto. Ferro strinse i denti con le lacrime che gli pungevano gli occhi. Si avvicinò alla finestra e guardò fuori, cercando di pensare che se respirava così regolarmente e la macchina non faceva altri rumori, allora voleva dire che stava bene, che andava tutto bene e che quando l'infermiera fosse tornata con lo iacono glielo avrebbe chiesto va tutto bene vero? terapia intensiva stava in un padiglione abbastanza alto da cui si inquadrava la strada ferro guardava senza vedere concentrato nei suoi pensieri ma notò lo stesso che c'era giù lo l'oiacolo che stava parlando con qualcuno in una macchina nera chino sul finestrino poi lo l'oiacolo si rialzò salutando con la mano la visiera del berretto e si allontanò verso il parcheggio e anche se Ferro cercava di dimenticare quel singhiozzo che gli aveva graffiato la gola lo notò lo stesso istinto di poliziotto cambio di turno si disse e poi si disse no sono le nove di sera i turni sono 0, 6, 6, 12, 12, 18, 18, 24 lo aveva fatto tante volte anche lui il piantone guardò lo iacono che spariva inghiottito nella penombra da sera d'estate chiedendosi perché si sentisse così inquieto. Potevano esserci milioni di spiegazioni se qualcuno aveva deciso di togliere la sorveglianza all'ospedale. Davvero stava arrivando un cambio turno? Magari l'avevano presa in forza i carabinieri oppure non c'era più pericolo. Ma allora perché si sentiva così teso? La fronte schiacciata contro il vetro della finestra a guardare quella macchina nera che non si era mossa. Estinto di poliziotto. Poi li vide uscire dalle ombre del parcheggio li vide passare accanto alla macchina nera e uno, il primo, il più grosso, battere la mano sul cofano come per una specie di saluto. Tre uomini, in borghese, jeans e giubbotti. Erano carabinieri? No, perché il terzo, quello più magro, si fermò un momento ad accendersi una sigaretta. Sembrava nervoso e alzò la testa per tirare la prima boccata e lui lo vide bene, illuminato dal lampione giallo dell'ospedale. Era il tizio dell'identikit, l'uomo che gli aveva sparato. Ferro si staccò dal vetro e si tirò indietro, come se l'altro potesse vederlo. Tuffò istintivamente la mano sotto la giacca per prendere la pistola. Per un momento pensò di uscire, chiamare qualcuno, telefonare il 113, ma non voleva lasciare la bambina sola e non poteva farsi aiutare da medici e infermieri. Quello era un ospedale, mica una caserma. L'unico telefono che ricordava... Di avere già visto stava giù e giù c'erano loro. Chiuse a chiave la porta e ci puntò contro la pistola. Ma nemmeno quella era l'idea giusta. Se anche si metteva a sparare sarebbero riusciti a entrare e ammazzarli tutti e due prima che potesse arrivare qualcuno in grado di aiutarli. Alla sua sinistra c'era un bagno. La porta era aperta e se ne vedeva un'altra chiusa che comunicava con un'altra stanza. Ferro scosse la maniglia poi tirò un calcio dritto con la suola della scarpa, di piatto, tenendosi al lavandino e scardinò la serratura. L'altra stanza era buia e vuota. Ferro tornò dalla bambina e lì si fermò accanto al letto, ammorbidito da un'improvvisa debolezza. Tutti quei tubi, gli aghi, lei così bianca e sottile, per un momento si sentì svenire. Poi si fece forza, staccò il tubo dalla sacca della flebo, perché l'ago non se la sentiva proprio di staccarlo, staccò i tubi dalla macchina e sforzandosi di ricordare quando prendeva in braccio la sua prima figlia appena nata, così piccola che aveva paura di romperla infilò le mani sotto il lenzuolo e prese in braccio la bambina non pesava niente attraversò il bagno chiudendosi la prima porta alle spalle e stette immobile nella stanza buia trattenendo il fiato sentì che entravano nella stanza della bambina ne sentì uno dire ma dove cazzo? e allora uscì nel corridoio vuoto ed entrò nell'ascensore che era ancora aperto. La discesa gli sembrò eterna. Per un tempo infinito si guardò allo specchio, si guardò tenere tra le braccia quella ragazzina pallida, flosciata e scalza, vestita solo del camicciolo nel giro dell'ospedale, i tubi che le uscivano dalle braccia come tentacoli di plastica. Che stavo facendo? Per quanto ne sapeva, poteva averla appena uccisa. Poi l'eternità finì, le porte dell'ascensore si aprirono e Ferro corse fuori. Chiami il 113, gridò l'infermiera che lo guardava con occhi spalancati e continuò a correre perché lo sapeva che quelli stavano già scendendo. Voleva arrivare alla sua auto nel parcheggio, ma davanti al padiglione c'era la macchina nera. Un uomo uscì dal posto di guida e si appoggiò al tetto. Ferro lo sapeva cosa stava facendo. Prendeva la mira, così sparò da sotto la bambina con la sua pistola. Non l'aveva mai mollata. Il proiettile attraversò i finestrini aperti e gettò l'uomo all'indietro su una un'aiola. Un altro colpo da dietro. Ferro non lo sentì, ma lo vide mentre si schiacciava sulla portiera della macchina. Non stette neanche a voltarsi per guardare quelli che gli stavano sparando. Gettò la bambina sul sedile di dietro e girò di corsa fino al posto di guida. Se il silenziatore non avesse reso così impreciso il tiro delle pistole, l'avevano già colpito. Invece si prese un altro colpo sul montante e uno che gli sibilò davanti al naso come un calabrone. Poi riuscì a ingranare la marcia e schizzò via. Si infilò sulla via Emilia e tirò dritto, cercando di capire in che direzione stesse andando. Voleva correre in questura, portarci dentro la bambina, in braccio. Ma intanto pensava, o meglio, più che pensava sentiva. Sentiva quella sensazione di inquietudine che si mescolava all'agitazione e alla paura. Aveva sparato, gli avevano sparato. Ma era qualcosa di diverso, qualcosa di più lucido e freddo. L'istinto di poliziotto. Rallentò e si fermò al semaforo rosso che prima aveva intenzione di bruciare. Si guardò attorno. Vide il cruscotto modificato per contenere la radio ricevente. Il microfono che penzolava in fondo alla spirale del filo. Anche la paletta bianca e rossa schiacciata sotto la retta parasole al posto del passeggero. Tu sedile accanto a lui. C'era la giacca dell'uomo a cui aveva sparato. La strinse con la mano finché non sentì qualcosa nella tasca interna. Era un portafogli con un tesserino. Maresciallo Montana, arma dei carabinieri. Tornò il verde, ma il ferro non si mosse. Dietro non c'era nessuno. Sirene impazzite sfrecciarono lungo la via Emilia nella direzione opposta. Accese la radio e la sintonizzò facilmente sulla frequenza giusta dove sentì la descrizione della macchina e anche la sua, molto precisa, mancava solo il nome. Dicevano che aveva rapito un magistrato e ucciso un sottufficiale dei carabinieri. Il primo nome a cui aveva pensato era quello di Grisenti. Mi faccio aiutare da lui, parliamo con il giudice Cancedda. Doveva trovare una cabina o andare direttamente a casa sua. Poi aveva sentito quel singhiozzo dietro e si era ricordato della bambina rannicchiata sul sedile, gli occhi chiusi e i tentacoli di plastica, sempre più bianca. Sul fianco, sotto il camicione dell'ospedale, si era allargata un'ombra scura che gli ammorbidì di nuovo la carne. Non aveva più tempo per pensare. C'era quella inquietudine fredda che gli impediva di correre in questura o chiamare il 113 e non poteva portarla in ospedale e stare lì a proteggerla con la pistola in mano finché non fosse arrivato qualcuno di cui fidarsi. Ci arrivavano gli altri, se lo arrestavano appena si faceva vedere, ma non c'era più tempo. Così gli venne in mente il secondo nome e allora ingranò la marcia e partì, anche se il semaforo era ancora rosso. L'altro nome era Sandra. stava a croce di Casalecchio, in una casetta isolata che era quasi campagna, anche se accanto ci passava la tangenziale. Era già andato a letto e quando lo vide attraverso la finestra, richiuse la tenda e spense la luce. L'afferro cominciò a battere sul vetro con la mano aperta e sicuramente lo avrebbe sfondato. «Che vuoi? Ho bisogno di aiuto! Perché stai male? Io no, ma lei sì!» Sanna si chiuse il pigiama attorno al collo e venne fuori a guardare dentro la macchina Cazzo, disse Chi è? Un giudice istruttore Sanna fece un passo indietro continuando a guardare la bambina Mi prende per il culo, disse Mi hanno arrestato tre volte per esercizio abusivo della professione medica E adesso viene un poliziotto a chiedermi di curare un magistrato Nello scantinato di casa sua, Sanna aveva un ambulatorio perfettamente attrezzato, segno che aveva ripreso a ricucire quelli della mala sforacchiati nei conflitti a fuoco con le forze dell'ordine. In frigorifero aveva anche sacche di sangue, segno che lo aveva fatto di recente, eppure una macchina simile a quella dell'ospedale accanto al lettino che gli serviva per le operazioni. Quando l'adrenalina crolla, Ferro lo sapeva, viene un gran sonno, anche se non sarebbe certo il caso di dormire. Aspettò che San avesse sistemato la bambina, lo guardò a nuire in silenzio, segno che per adesso andava tutto bene. Poi uscì con la macchina, raggiunse una cabina telefonica, abbastanza lontana. Si sentiva lento, con la testa piena di una nebbiolina frizzante che gli appesantiva i movimenti. Infilò nella fessura il gettone che gli aveva dato San e si sarebbe addormentato in piedi con la fronte appoggiata alla cassetta fredda del telefono se sua moglie non avesse risposto subito. No, no, tranquilla, tutto a posto, non è successo niente. Sto fuori la notte per ragioni di servizio. No, non ti preoccupare, domani ti racconto. Se sì, sì, il giudice sta bene. Ciao, ciao. Era uno scatto metallico quello che aveva sentito mentre parlava con sua moglie. Aveva fatto bene a non chiamare da casa di Sanna. O era soltanto la paranoia che viene dopo che hanno cercato di ammazzarti due volte. A quello che aveva ucciso lui cercò di non pensarci. Gli era già successo all'inizio della carriera e sapeva come fare. Così tornò in macchina, appoggiò la nuca allo schienale, agganciò le mani al volante per rilassare le braccia. Si disse solo un minuto, un minuto solo. È anche pericoloso starsene questa macchina qui. Poi chiuse gli occhi e si addormentò. Quando si svegliò era quasi mattino. Si stropicciò la faccia con le mani, abbandonò l'auto e girò a piedi per il quartiere cercando un bar aperto. Ne trovò uno che stava alzando la sala cinesca proprio in quel momento. E intanto che il barista scaldava la macchina, si fece dare un altro gettone e andò dietro il fripper ancora spenti a telefonare. Grisenti ci mise un po' a rispondere. Probabilmente era ancora a letto. Sono ferro? Lo so, sta calmo. Lo so che mi cercano tutti... Lo so... Lascia stare la bambina... Fammi parlare a me... Cristo... Ci vengo io in Questura, Ma ci dovete essere... Anche te il giudice... Vi racconto tutta la storia... Vi dico tutto... Tranquilli... Sì... Lo so che mi devi fermare... Guarda... Me le metto già da solo le manette... Vengo già arrestato... Ma mi devi far parlare con cancella, Capito? Mi dovete ascoltare... Non ti preoccupare per la bambina... Sta bene... L'ho salvato la vita... No... «Non te lo dico dov'è, te lo dico quando arrivo. Va a prendere il giudice e andate in questura. Ciao!» Riagganciò, pensando che questa volta non aveva sentito nessuno scatto, ma non voleva dire niente e andò a bere il caffè. «Cosa pretende?» disse il barista quando lo vide storcere le labbra. «È il primo, dovremmo essere ancora chiusi». Voleva dare a Grisenti il tempo di andare in questura col giudice e voleva vedere come stava la bambina. Così tornò da Sanna col primo autobus del mattino. La bambina stava bene, dormiva nel lettino delle operazioni, la frebbo nel braccio, la macchina dall'altra parte come in ospedale. Addosso al posto del camicione macchiato di sangue aveva uno dei pigiami a righe di Sanna. Sembrava addirittura che avesse preso un po' di colore. Il caffè della moca di Sanna era meglio di quello del bar. Ferro aveva cominciato a raccontargli un po' di quello che era successo ma il dottore lo aveva fermato senza dire niente, alzando solo una mano. Ferro aveva annuito, aveva finito il caffè ed era uscito. Per andare in questura aveva chiamato un taxi e si era fatto venire a prendere all'angolo. Avevano attraversato Bologna e Ferro aveva pensato che a quell'ora la città gli era sempre piaciuta. Sembrava una donna che si stirasse, morbida e sensuale, prima di alzarsi dal letto. Quando stava sulle volanti e rientrava dal turno di notte, faceva sempre un giro in più per godersi quella luce ancora umida e lucida. I rumori risuonavano sempre più forti, improvvisi, prima di scivolare in un silenzio che era ancora quello della notte. Non poteva chiedere al tassista di arrivare fino alle Due Torri e tornare indietro solo per godersi la sua Bologna, non c'era tempo, così lasciò che girasse in via della Zecca e scese in piazza Roosevelt, appena in tempo per vedere Grisenti e Mazzucca che uscivano dall'auto assieme al giudice Cancedda. Ferro alzò una mano agitandola sopra la testa, ma non fece in tempo a dire niente, sentì Grisenti che urlava, attento! E percepì con la coda dell'occhio il furconcino bianco che veniva da dietro. La volta sul sedere non gli fece male, solo un fastidio secco che gli fece arricciare le labbra nel sentire l'osso del bacino che si spezzava come un ramo di legno. Il dolore sarebbe arrivato un attimo dopo, neanche forte, ma lui non lo sentì, perché intanto aveva fatto una capriola all'indietro, sfondando il parabrezza con la nuca ed era già morto prima ancora di scivolare giù dal cofano, sulla strada.
1: We're inside, now our heart's lost forever Not replace the fear, nor the thrill of the chase These rituals showed up, the door for our wanderings Open and shut and slapped in our face. Thank okay. you.